0: ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Crypto Time. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque es hora de hablar de cripto. Y se nos viene un programón, señoras y señores. Un programón, la verdad es que estoy muy interesado en poder desarrollar la temática de este programa. Muy interesante. En la primera parte nos vamos a adentrar, ¿verdad? A noticias... Muy interesantes noticias que van a causar un revuelo, ¿verdad? Ya sea nacional como internacionalmente. Sí, vamos a conversar, ¿verdad?, con don Jorge Gariga, ¿no es cierto?, sobre lo que, se, lo que están conversando nuestros analistas, algunos análisis que vamos a revisar, los cuales posiblemente, posiblemente nos indiquen de que hayamos tocado ya a fondo. No sabemos todavía, pero podría llegar a ser en realidad, dado de que en sí el Bitcoin como tal se ha, se ha pegado un, una, una pequeña carrera, ¿verdad? Una pequeña carrera alcista. Después, hoy, bueno, hoy, ¿cómo se llama? Hace, un, hace ya, a ver, esto fue al inicio del día de hoy, tuvo una baja más o menos potente, pero se mantiene, ¿verdad? En este canal alcista que estamos viendo hacia arriba, ¿sí? En la primera parte vamos a hablar sobre eso, sobre analistas, sobre lo que estamos viendo y en la segunda, señoras y señores, se nos dio una conversa buenísima con Miguel Claes, ahí, el, el líder ¿verdad? de lo que es la Asociación Bitcoin Chile. Vamos a conversar qué es lo que ocurre con los bancos, qué es lo que pasa con los bancos. Los bancos siguen, siguen estando contra las cripto, qué problemas hemos tenido como comunidad con los bancos, cómo los hemos solucionado. ¿Cómo hemos desarrollado una relación con los bancos? ¿Cómo es que esto se puede solucionar? Eso lo vamos a conversar, ¿verdad? En la segunda patita. Ya tenemos, ¿verdad? Aquí a una cantidad de personas hablándonos en el chat, la verdad que les agradecemos mucho. Ustedes son la comunidad, este programa es para ustedes, genial poderlos escuchar. Ge- Harvested Soul, nos dicen: Hola Jorge y José, hola señor, alegría, alegría tenerlo por acá. Nuestro. CZ chileno. La verdad que es maravilloso verlo de nuevo por acá. Una de las personas que por lo general co- coloca ahí su comentario en la parte de abajo del video. O sea, nosotros leemos todos los comentarios, nosotros tratamos de hablar y justamente responder a todos los comentarios que nos hacen. Es una parte importante. Nos ayuda también para poder, para poder posicionarnos con el algoritmo. Así que muy agradecido. Un me gusta, suscríbanse y denle a la campanita. Lunes. Miércoles y viernes, acá, todos los días, 6 de la tarde, al pie del cañón, hablando de lo que más nos hace vibrar, ¿verdad? Las criptos. Y. Para poder seguir, ¿no cierto?, con la conversación, vamos a, se- vamos a-, a saludar a Piken Bauer. ¡Buenas! ¡Buenas, señor! El hombre del norte, según entiendo, me acuerdo, me dijo que estaba en Estocolmo, allá, disfrutando, ¿no cierto?, de los beneficios de estar <risa> en lo que es la Comunidad Europea. Y de- también, ¿cómo se llama?, pasando un poco de frío, pero no tanto, al parecer. Javier Sur nos contestó después, no he asistido a ningún evento últimamente. Estoy esperando el asado de Jorge. El sábado se va a venir, señores y señores. Tenemos que ordenar algunas cositas en las bambalinas porque queremos que sea único, que sea irrepetible, que sea nuestro evento, nuestro evento Crypto Time. David López Álamo nos dice: Hola desde Ciudad de México, señor. Alegría, alegría. Venga por acá, un abrazo a Descentralizado Digital. Para usted, alegría, alegría. Coque Fisher también nos dice hola, hola. David, coméntanos un poquito cómo es que están las cosas cripto allá en México. Hemos estado conversando con algunas personas, sobre todo para poderlas invitar al programa. Incluso hemos visto opciones de proyectos en los cuales hay, habría un cripto peso, un peso mexicano criptográfico. Eso lo encuentro muy interesante. Algunos exchange ya lo están utilizando así por debajito, ¿no es cierto? Y posiblemente empiecen a promocionarlo en un tiempo más. No sé si lo habías escuchado eso, David. Y genial saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En México sobre lo que es el tema cripto. Don Coque Fisher alegría de tenerlo por acá. ¿Cómo ha estado todo? ¿Sigue invirtiendo? ¿Ha, invirti- ha invertido usted en Cardano? Ah, ¡Ja, Que el otro día está como como sesgado, ¿verdad? Con las partes partes más más públicas. (ríe) Alegría tenerlos a todos, a todos acá. Oiga, miren, mientras estamos esperando, ¿verdad? Lo que nos... eh, ¿Cómo se llama? Que que aparezca, ¿verdad? Don Jorge, no hay masacre. Ah, no hay masare. No hay masare, masare, el dinero. Ahora, pero, pero no hay más área para poder invertir en esto? No hay más área para poder invertir en criptos que no sean Bitcoin? Porque tengo entendido, Coque, de que de que tú eres más cercano a un pensamiento maximalista, lo cual mi full respeto. Tú dices que no hay no, no hay para poder comprar para poder comp- comprar cripto, porque mira. Ah, y miren quién llegó aquí, ¿ah? ¿eh? Le, le voy a cómo se llama? Irme primero a la intro y aquí volvemos ¿no es cierto? con don Jorge Gatica y todo lo que se viene acá en Crypto Time Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. Y aquí estamos, ¿no es cierto? Con mi amigo socio, compañero de la vida, Don Jorge. ¡Gatica, señor! ¿Cómo va todo?
1: Eh, ¿Qué quieres que te diga, José? Estamos como día viernes de fin de semana largo. En Chile tenemos vacaciones el próximo lunes, feriado, mejor dicho. Así que, bueno, prestos a emprender el justo descanso después de la lucha por la subsistencia. Nunca
0: mejor dicho. La lucha por la subsistencia. Bueno, es que en realidad cada vez las cosas son más caritas y por eso mismo hay que luchar como todos. Ah, Oye, aquí estamos con el chat a tope, ¿verdad? Y ahí tenemos no solamente a alguien del norte de Europa, ¿verdad? Sino que tenemos a alguien de la Ciudad de México. Tenemos a Coque Fischer. Tenemos Harvested, solo queremos escuchar a todos. el
1: Cookie Fisher. Cookie Fisher es. Bueno. Eh, me, me, es un clon mío co, como lo es eh, Tomicro 2021 de Tomicro. ¿eh? <risas> lo que pasa es que yo juego a como Cookie Fisher.
0: Pero qué, pero qué maravilla, señor. Yo quería entrar en materia porque la verdad que hoy día estábamos, sí. ¿no es cierto?, en la mañana terminando un proyecto, sí. un, un proyectito sí. y de repente cuando uh-huh. abrieron las bolsas en Estados Unidos se cayó todo. Se cayó todo, señor. O sea, impresionante. Yo, ¿cómo sí. se llama? Estaba viendo, estaba viendo que el, el, Bitcoin, el Bitcoin llegó a caerse de los 20.000, que a la, por fin lo habíamos aguantado, decíamos, chuta. Ya, ya llevamos, por lo menos, llevamos desde el martes hasta el viernes, llevábamos, ¿no es cierto? Manteniendo una lateralidad entre los 20.500 20, y, los, y, los, y los casi 20.000, ¿verdad? Y ahora se pegó una baja, señora, hasta cerca de los 19.300. Esto es... Sí. Lo que comentaba el capo y Cripto o es o es algo o, o esto no es el apocalipsis no, zombie que estamos y, y esperando. Esto es,
1: para los gozos esto es como un calentamiento previo. Ya.
0: Yeah. O sea, está, yeah. vamos a o ver mejor algo dicho,
1: más. Un, un enfriamiento previo.
0: Claro. O sea, usted diría que estamos viendo eh, estaríamos viendo un algo más peor. Mira, eh, lo que a mí me impresionó.
1: pero a un año, que cayó desde menos de 1, 5, 15% a cero. Uh-huh. Yo no lo sé si en tus pantallitas mágicas tienes ese... cifras macro que fueron muy, muy ilustrativas. Por ejemplo, el aumento de, del monto de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, que se dispararon... Eh, sobre 32 mil millones de dólares en el último mes, entonces eh, lo que está reflejando ahí es que las personas por subsistir, est-
0: Jorge Jorge está tan impresionado
1: Jorge. está tan impresionado
0: que hasta que hasta el internet está, te, 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 te está fallando, por Dios. Estás, Oye, y la impresión impre, estás impresionado eso es como, como un tercio, ¿no?
1: Pasar como de 24, que es 3 por 8, a 32, que es eh, 4 por 8, es un tercio más. O sea, aquí pasamos de 25 mil millones de dólares para ser estricto a 32 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que la economía estadounidense está en serios problemas a nivel global, me refiero a la gran masa de las personas, de los ciudadanos, de los contribuyentes, está teniendo problemas de subsistencia, lo mismo eh, se reclama aquí en Chile, ¿no? De que hace tiempo que la gran cantidad de personas tiene problemas para, para subsistir y tienen que vivir del crédito. Y en el fondo, eh, globalmente lo que hemos dicho hace mucho tiempo, que, que es la base del Bitcoin, ¿no? Tenemos una economía mundial basada en deuda. Y esa deuda hay mm. que regularizarla y en algún momento va a ocurrir lo que se llama el gran reset. ¿Ya? ¿Ya? en que no puede estar este tema de, de, de deudas gigantescas a todo nivel, en todos los países, en todo y, 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 y lo que tiene que pasar con esas deudas es que tienen que llegar al nivel de incobrable y cuando llega a ese nivel simplemente los que contaban con esos pagos tienen que hacer lo que se llama en inglés un write-off ¿cómo sería en castellano? un
0: como una, una tabla
1: rasa un,
0: borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva eso es, muchas gracias. Borrónico. Y por lo
1: tanto, bueno, ahí los que prestaron sin tener las garantías correspondientes van a perder todo eso que son en teoría activos y que en la práctica son nada. Y, y las personas que debían, bueno, se van a quedar liberados de esa deuda. Llega un momento, tú sabes, que si tú debes un millón de pesos y no le pagas al banco porque tienes un problema en caja, tú estás en un problema. Pero cuando tú debes mil millones de pesos, el banco es el que tiene el problema
0: el banco es el que tiene el problema. Exactamente, mira, y aquí Carveste Sol nos dice, el proveedor de servicios de internet Jorge está sobreviviendo con la banda ancha. La supervivencia, el internet de supervivencia en este momento tiene a Jorge ahí. Apuntico Javier Salinas. Está aquí con nosotros, Javier. Alegría tenerte acá. Un abrazo descentralizado digital para ti. Y nos dice, Jorge, está pasando por un enfriamiento de su señal. <ríe> y bueno, y Piquen sí. la, la, la nos hace una pregunta bien interesante. ¿Cómo se podría saber, Jorge, cuál A es ver. el momento, entre comillas, exacto para poder comprar BTC en esta recesión global? ¿Por qué lo dice? Mira. Porque cada vez está bajando más. ¿O menos su precio? ¿Existe una manera de poder uno decir ¡Ahora es el momento de comprar? Mira eh, Todos los días es un buen momento
1: para comprar Bitcoin ¿Cuál es el sentido de eso? Tú puedes aplicar un, lo que se llama la estrategia DCA Dollar Cost Average O sea, vas promediando eh, y, el, y el tema es el siguiente Supongo que tú ganas 100 Y puedes ahorrar 5 o 10 al mes. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces? Tú tomas uno o dos por semana y, por ejemplo, cada vez que te conectas los viernes a este, a este programa, nos escuchas y puedes decir comprar a las seis de la tarde, a las 7 o a las 8 Todos los viernes. Algunas veces vas a comprar muy caro, otras veces vas a comprar muy barato, a veces vas a comprar barato, a veces vas a encontrar caro y a veces vas a encontrar, comprar en promedio si tú lo haces durante todo un año uh-huh. eh, vas a tener uh-huh. en teoría lo más probable, por un tema probabilístico que es que estás muy cercano al costo eh, promedio ¿Por qué? porque vas a tener costos, precios mucho más caros en ciertos intervalos, precios mucho barato, más baratos pero tu promedio va a ir eh, convergiendo hacia una parte teórica aceptable
0: O idea es una estrategia la idea ¿Ya? es ir comprando de a poquito, dices tú. Claro. efectivamente. Lent, lentamente, lentamente. ¿Por, claro. ¿Por qué? Porque al revés.
1: Todos los que piensan que le van a ganar el mercado y son tan brillantes que van a comprar justo en lo más barato y van a lograr vender un poquito antes o un poquito después del máximo, esas personas se están autoengañando. Y la gran mayoría de las personas no, no, no les pasa eso. O sea, ahora la verdad que,
0: bueno, el trading es un juego de los grandes números. Ahora bien, hay un aspecto que es interesante
1: y es eh, respecto de tu percepción de qué pasa con el Bitcoin. No hay duda que el Bitcoin en el último año y medio llegó a un máximo que estuvo en el orden de los 69.500 dólares, más o menos poca variación de eso, y se desplomó a lo que estamos ahora en 20.000, más o menos, unas pequeñas variaciones. La gran mayoría de los indicadores muestran que probablemente el mínimo histórico de este ciclo ocurrió en 17.500. Hay unos pocos que creen que no, que puede ocurrir algún fenómeno en que el precio se desplome e incluso alcance un mínimo. El capo de cripto en algún momento opinaba que eso estaba entre 15.800 y 16.200 para redondear 16.000. En este momento, la predicción del capo de cripto es producto de, de, de lo que se ha ido revelando, por ejemplo, las caídas de las monedas, como la libra esterlina, como el euro, como el yen, como el renminbi, etc. Eh, eso apunta que, a que pudiera, de repente, eh, la economía mundial enfriarse más y que, por lo tanto, el precio target que hoy día tiene el capo cripto está entre 14.000 euros. Eh, Dólares más o menos. Mm. En torno a eso. Okay, okay. Y hay algunos catastrofistas que creen que por, por, por la acción de precio en los últimos años, eh, el precio debería caer bajo los 10.000, ¿ya? Para ir a, a llenar unas brechas que hay en, en, en la bolsa, en CME, ¿no es cierto? Eh, de precios que se produjeron de contratos por ahí por los 9.700. Ya. ¿Y tú dices Entonces, que se va, a pegar como una, se va a
0: pegar como una sombra y después va a volver? No lo sé.
1: Eh, ahora, pregunta. Eh, ¿Hay algo que pudiera prever que se desplome en todos los mercados, caiga el S&P 500 y arrastre al Bitcoin como para que el Bitcoin caiga a la mitad del precio? A mí no me lo parece. Yo pienso que el Bitcoin tiene unos fundamentos muy potentes como activo de inversión como reserva de valor uh-huh. para este tema. Mi argumento, uh-huh. efectivamente el precio estuvo en, para redondear 70.000, o 69.500 si tienen que ser precisos, uh-huh. en 70.000. El precio hoy día está en 20.000, o sea, se derrumbó un poco más del 70% de precio. Y sin embargo tú vas a ver en cadena, qué es lo que ha pasado con los bitcoins, y más de dos tercios de los Bitcoin no se han movido. Pregunta, ¿hay algún otro activo en el mundo en el cual el precio cae casi a la, eh, más, de, más bajo que la tercera parte, ¿no es cierto? Eh, casi eh, bajo la cuarta parte en realidad. Se desploma el precio y queda una masa mayoritaria de inversores que no tocan y no se deshacen de los activos. La pregunta es: ¿qué otra eh, industria podría mostrar esa fidelización? Por ejemplo, si, si tú miras bienes raíces y tomas los bienes raíces y dicen bueno, esto es una burbuja que se infló a 100 y esta burbuja cada 25, pregunta: ¿tú crees que vas a encontrar dos tercios de los propietarios que todavía tienen esas casas? O la gran mayoría, ¿qué es lo que uno esperaría? Que llega un momento que simplemente dicen, ¿sabes qué? Que me den algo por mi casa que no vale nada. Y listo. Y listo. ¿Qué es lo que ocurre cuando han habido grandes desastres geopolíticos, eh, bélicos o lo que fuera en los países? Por ejemplo, eh, yo conozco un país, no quiero nombrarlo porque es sensible, ¿no es cierto? Donde habían bienes raíces de departamentos y valían entre 50 y 100 mil, 150 mil dólares. Mm. Se produjo un problema político y la gente arrancó y vendía departamentos a, a la décima parte o, o menos a la vigésima parte de su precio. imaginen un mm. departamento de 100 mil dólares y se vendía por 5 mil dólares.
0: O pues sea, imagínate, y hay gente que incluso vendía sus departamentos o incluso compraba departamentos completos con un auto porque los activos eran tan complejos de conseguir también que los valores eran lo, era, estaban como descalzados. Entonces, de repente, un auto tenía, podía perfectamente cambiarlo por una casa o, ¿cómo se llama? Una, un departamento, ¿verdad? Lo terminabas cambiando por, por lo que necesitabas para poderte ir. Era, esos, son, esos, son momen, esos son momentos bastante, bastante complejos. Y, de hecho, yo estoy conversando aquí... Bueno, a ver, Picken nos comenta. Pero, según yo... Aún no, yeah. tenés, no, aún no hemos entrado en la recesión más fuerte en este ciclo. Así que su precio a lo mejor puede caer un poco más. Puede que para el año que viene, aunque casi impredeciblemente, son muchas cosas que se pueden, pueden afectar a su precio. Eh, pero sí, pero seguiré tu consejo de comprar poco a poco en las fechas diferentes, Jorge. Exactamente. Es una de las formas más... más eh, ¿cómo puedo decir? Más sensatas de poder ir aumentando tu capital, ¿no es cierto? Ir comprándolo en diferentes momentos, en los cuales y montos pequeños, en los cuales no es como que hayas colocado, no sé, una cantidad importante y de, en relación a ese precio con el cual compraste la cantidad importante, empieces a sentir ¡Uy, estoy perdiendo dinero! ¡Uy, estoy ganando dinero! Al final, como vas comprando en diferentes niveles de precio, lo que a ti te importa en el, en el, en el overall, en el en la totalidad, en la, en, en la completitud, es que el activo que tú justamente posicionaste dinero vaya al alza de forma mediana o a largo plazo. Solo encuentro un excelente. Un o, excelente... José,
1: José, ¿te, te acuerdas lo, lo que hice el video musical Jocoso de Si Cae Más?
0: Compramos más. Compramos más. Compramos Entonces, más. ¿Cómo era
1: este, este ejemplo? Supongamos que tenemos oh, aquí disponible un alto de, 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 de 100 mil dólares convertir, para, para hacerlo sencillo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ocurriría esto? Bueno, hoy día compramos eh, Bitcoin para redondear uno en 20 mil dólares y tengo un Bitcoin. Supongamos que el próximo viernes o el próximo mes el Bitcoin cae a 15 mil. Entonces tú compras otro Bitcoin. Y si compras otro Bitcoin a 15 mil. Tienes dos bitcoins, uno a 15 y otro a 20, lo sumas eh, y te da 35. Dividido en dos bitcoins, tu precio promedio cae a 17.500. ¿Ya? Y si después, supongamos que el bitcoin se desploma el mes siguiente o la semana siguiente a 10.000, tú compras un bitcoin más. ¿Y qué ocurre? Que tienes un bitcoin comprado a 20 otro Bitcoin comprado 15 y otro comprado a 10 si los sumas los tres eso te da 45 45 dividido en 3 te da eh, un, un precio promedio de 15.000 tenías un Bitcoin a precio promedio 20.000 dos ciclos después tienes 3 Bitcoin pero a precio promedio 15.000 así funciona la estrategia de ir cortando en el promedio ¿bien? así es, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega un momento que viene el repunte, ¿no es cierto? Y, 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 y claro, porque está el otro enfoque de, de alguien que está traumado, dice mi Bitcoin, eh, cayó eh, de, de 20.000 a 15.000, pero yo no, no compro ni vendo nada, lo dejo ahí Entonces, ¿qué es la persona? Después el precio rebota a 20 y dice, bueno, yo vendo esta porquería de Bitcoin, gané cero, perdí cero, pero ya me saqué el trauma. Con la estrategia de SEA, ¿qué es lo que ocurriría? Este precio, que estaba en 20, cayó a 15.000, compraste. Cayó a 10.000, compraste. Y después retoma el precio de 10.000 a 20.000. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que, que uno queda también traumado y dice, al estilo de José Miguel, tomó esta acción, compró más barato, está más caro, es momento de tomar ganancia, como dicen los traders profesionales. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona eso? Con el precio de $20.000, José Miguel vende sus tres bitcoins que estaban comprados a un precio promedio de $15.000 a $20.000. Por lo tanto, gana $15.000 dólares de ganancia, o sea, $5.000 por cada uno. Así es. Porque lo compró cada bitcoin a $15.000, lo vende a $20.000, por cada uno que vende gana $5.000 por tres. Así funciona la estrategia de sea de manera simple. A claro. Nunca lo habíamos explicado. Yo creo que tenemos que empezar a hacer el si sí, su profesor de áreas estos ejemplos simples de
0: cómo funciona Sí, claro, pues yeah. sí, de hecho, eh, o sea, es porque en realidad terminan saliendo con las consultas de la comunidad, por eso ustedes son tan importantes por eso, sí. sin ustedes simplemente estaríamos, bueno, lo estaríamos pasando aquí genial, conversando con Jorge, ¿no es cierto? que es lo que, lo que hacemos, dicho eso son ustedes los que en definitiva colocan las temáticas del programa, nosotros felices de escuchar lo que comentan, aquí de hecho don Javier Salinas nos dice don Jorge es el único que conozco que puede comprar un BTC cada vez, y yo le digo, ay, no me, no me <risa> Me miren a huevo, no me miren a huevo mis ojos, por Dios, Pues si al tiro me están diciendo oye, pero, yo digo, no miren a huevo a don Jorge, y de hecho, aquí hay otra temática que está apareciendo en el chat muy interesante de, de don David Álamo, ¿sí? El joven el joven que nos está nos está hablando desde eh, desde, ¿cómo se llama? Desde México y nos dice y nos dice él, ¿no es cierto? Eh, él dijo, dijo que bajó gran parte del mercado ¿sí? Por las tensiones que subieron a otro nivel, ¿verdad?, con respecto al conflicto de Rusia con Ucrania. Dice, las declaraciones de Putin con usar armas nucleares de corto alcance ponen muy tensionado, ¿verdad?, la parte de Estados Unidos, porque podrían ellos atacar algún algún, algún país de la OTAN, ¿no es cierto?, y ahí la verdad que Estados Unidos se tendría que meter de lleno a... A participar porque porque sería una agresión una agresión directa ahora yo le pregunto tú crees cómo se llama que al final ellos van a responder con armas nucleares Dicen, de, dice don david no creo que los americanos respondan de igual manera pero creo que responderán con armas convencionales entonces esto esto cada vez más jorge se va pareciendo verdad eh, ucrania está como como siendo el nuevo vietnam O el nuevo... ¿Cómo poderlo decir? Pero pero en reversa, ¿no? Porque en el Vietnam terminaron ganando eh, en sí, ¿no es cierto? La facción facción colectivista. Acá, desde desde el lado occidental, están apoyando a Ucrania para que empuje, ¿verdad? A Rusia de vuelta a su territorio. Entonces, tú dices si es que vemos, ¿no es cierto? A Putin, así, envalentonado, ¿verdad? Con el pecho gigante diciendo, a ver, a ver, a ver... ¿Aquí qué me van a venir a decir que no es mío lo que acabo de ganar? ¿Cómo es la cosa? Voy aquí a colocar armas nucleares encima de la mesa. ¿Tú realmente crees que esto podría llegar a ser? ¿Y cómo podría terminar siendo esto? ¿Cómo podría esto afectar a Boca? ¿Cómo afectaría esto a Bitcoin?
1: No. A ver, dos cosas. En el tema geopolítico no tengo ningún conocimiento, ni teórico, ni práctico, como para poder emitir una opinión con fundamento. Ya, eso, eso es lo primero, por lo tanto, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que yo veo de Bitcoin? Que a pesar de las condiciones que se han eh, extremado en el último trimestre, uh-huh. para todas las otras eh, clases de activos, eh, el Bitcoin ha sido el único que mostró un crecimiento positivo. ¿Ya? Ese, ese es como, como el primer tema. Eh, y todo el resto se desplomó, o sea, todos los instrumentos financieros están cayendo entre menos 0,1% y menos 13% en, en el último trimestre. Mm. Entonces, eh, si bien Bitcoin se desplomó en algún momento, yo te diría principalmente por acción de, de toma de ganancia de gente que entró de manera especulativa, eh, después ha resistido bastante bien en torno a los mil dólares, y yo no veo el fundamento de por qué tendría que desplomarse a menos de 17.500 dólares yo creo que hay un soporte tremendo yo pienso que tienen razón los analistas que muestran que por varias métricas el, el mínimo ocurrió ya, ocurrió en, en 17.500 y, y que es muy difícil que, que se vuelva a desplomar ahora bien eh, y, y, y ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, se desplomaron las monedas eh, fiduciarias o fiat, mm. como la libra esterlina, que, que, como el euro que está presionado por todo el conflicto bélico, en contrapartida se está presionando el dólar. Eh, y, y, ¿Y cuál es el tema de fondo? El tema de fondo
0: su, subió BNB el último día, se, se recuperó el hacking. Eh, Mira, hablando de eso, señor, de hecho aquí hasta tengo tengo la noticia Hasta hasta tengo la noticia, ¿no es cierto? Porque de hecho era importante que la pudiésemos también comentar Porque BNB sufrió un hackeo de cerca de 566 millones de dólares Ahora, ahora, ojo No no lograron sacar la completitud de ese monto De hecho, terminaron pudiendo mover fuera de la red un monto bastante menor Sí, porque sí. Mucho, porque claramente al ser al ser una red cerrada no p- pudieron como contener, ¿verdad? el problema que tenían. Y la verdad que el problema que tenían, ¿verdad? era, era fue, fue bastante interesante porque no fue un proble- no era un problema obvio. No era un problema como, oye, esto a- tenía un código deficiente. De hecho, lo que terminó ocurriendo fue de que se encontró un exploit Que de hecho tuvieron los los hackers que estar cerca de dos meses trabajando. Tanto en ámbito blando, es decir... Haciendo que personas entregasen información sensible. Como también atacando atacando sobre todo algunos, algunos servidores y máquinas. Que utilizaban un puente a lo que es la red de Binance. Que era deficiente en una de las últimas actualizaciones que tenía. O sea, los tipos la verdad... Tuvieron que crear toda una estructura de software y blanda, ¿no es cierto? Incitando a la gente a decir cierto nivel de información para poder hacer ingreso a la red. Lo pudieron hacer y y y haciéndolo. Y de hecho por eso mismo también eh, BNB no bajó tanto como yo pensé que iba a bajar. De hecho se mantuvo dentro del canal. Aquí de hecho tenemos BNB. Y aquí fue donde, donde, donde hubo el hackeo, claramente, ¿verdad? Con, una, con un volumen un volumen negativo importante, importante, Jorge. Pero la gente creyó en el proyecto, fíjate. La gente creyó en el proyecto y después de esta baja importante hubo volúmenes de compra por estos niveles de precio llegando, ¿verdad? A los 2.78, que es un nivel muy importante para Binance. Y de hecho, si nosotros tomásemos la cantidad de activos reales que tiene Binance, ¿verdad? y la cantidad de activos que transa, los volúmenes y los potenciales de ganancia si esto fuese una empresa Jorge el, el, la, el equilibrio si es que tomásemos de que, a ver no estoy diciendo que BNB sea una acción ¿sí? pero si la tomásemos como una acción en relación a la cantidad que hay y el valor de lo que es la empresa Binance el equilibrio estaría alrededor de entre los 400 y los 425 dólares es decir, en este momento es un proyecto que tomando en cuenta, ¿no es cierto?, lo que hace, el servicio que entrega Es un proyecto que está subvalorado. Entonces, desde este último, desde este último precio, ¿no es cierto?, que llegó a los 256 pesos, o sea, 256 dólares, perdón, que fue alrededor del 20 llama? el 19 de septiembre. Ha ido en una, en en, en un pequeño canal al alza, que en definitiva, esta baja que que vimos anteriormente, no lo logró romper. Y eso que estamos en cuatro horas. Te das cuenta, en días tampoco se nota. Si lo pones en
1: semana, cómo se ve el año.
0: En semana... En semana se ve así. Ah, de hecho, esta... No, esta
1: tienda de enero.
0: Desde enero. ¿Sí? Claro, igual que igual que como ha estado la, la completitud del mercado, pues, Jorge. Llegó en su momento... ¿Sí? Mote tú, aquí yo, yo, yo he hecho cuando estaba por ahí por los 600 dólares. Yo ¿Sí? dije, voy a, voy a empezar a parar esta cuestión. Porque en definitiva, 600, 700 dólares excepto que creciese, no es cierto, creciese por lo menos una y media vez más lo que es la capacidad de generar valor de Binance, esto estaba sobrecomprado. Era una empresa que estaban pagando mucho más de lo que en realidad valía como empresa. ¿Te das cuenta? Y es lo que ocurre sí. en, en cierto sentido con, con Tesla, que Tesla si uno tomase todo su patrimonio y todas sus ventas y todos los problemas que ha tenido la verdad que en este momento sigue estando sobrecomprada sigue estando por encima del precio que debería tener para poder lograr un equilibrio el equilibrio de Binance según mi humilde opinión ¿eh? haciendo ¿no, cierto? una evaluación de empresa simple eh, está alrededor de entre los 400 y los 450 dólares por BNB ¿sí? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque uno puede ver, no es cierto, la cantidad de transacciones que hace Binance. Uno puede sacar el promedio de ganancias que tiene por transacción. Y aparte, toma, no es cierto, cuál es la dominancia de de Binance como tal en clústeres específicos industriales. ¿No es cierto? Como Mm. qué pasa con el tema de los criptojuegos, qué pasa con el tema de los NFT, qué pasa con el tema, no es cierto, del stacking, con el tema de poder ser un nodo de Ethereum. Todas esas cosas, si uno las mezcla, las coloca en una ollita, ¿verdad? Un poquito de fuego y empieza como a destilarla. Uno dice, ah, esta empresa entonces está ganando aproximadamente tanto. No es una empresa que entregue dividendos por acción pero es una empresa que uno puede tomar, ¿no es cierto? Lo que está ganando, el potencial que uno le ve y compararla con el valor que tiene, ¿verdad? El token de ellos. ¿Te das cuenta? Pero di- dicho, bien, dicho eso, la- dicho eso, la verdad es que se, eh, cómo se llama la, 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 la cripto como tal, BNB, se comportó mm-hmm. se comportó bastante bastante bien. Onda, en, en, en relación yeah. a lo que estuvimos lo que lo que estábamos viendo no es cierto con el problema del de hackeo no es cierto que aquí lo estábamos viendo que fueron casi cien, que fueron 566 millones pero pero se lograron sacar una menor cantidad menos solamente, solamente 110 millones fueron sacados.
1: Ahora, dice una cosa ¿y, y los otros 450 millones si un hacker nos lleva a una billetera y eso está anotado en la base de datos de, 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 de Binance. La pregunta es: ¿él puede mantener congelados esos 450 millones o Binance tiene una forma de, de realmente tenerlos? Y la segunda pata es: si ¿los puede retener y que no se muevan de esa billetera, por ejemplo?
0: Es una, es una en buena el momento,
1: pregunta. Que, en comillas, ¿Los puede incautar?
0: Es una buena pregunta. ¿Y ellos podrían hacerlo? Si estás dentro de la red de Binance Es decir, si tú tienes BNB Y lo tienes en una, una wallet de BNB Y hacen el ruteo Revisan hacia atrás, ¿no es cierto? Cuáles fueron las transacciones Y dan cuenta bien. de que, claro Esa es la wallet que tiene estos BNB Te la pueden bien. congelar E incluso pueden quemar, ¿no es cierto? Estos BNB que tú sacaste La cosa ah, es bien. que la cosa es que esto es, 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 Por eso te digo que fue un hackeo Muy complejo Porque no solamente no solamente fue sacar los BNB, fue sacar otras cripto, esas cripto las sacaron de la red de BNB, ¿verdad? Más que sacarla de la red de BNB, las movieron, ¿no es cierto? En otras redes e incluso haciendo compras automatizadas en otros exchange que son descentralizados, los cuales no existen, ¿no es cierto? Como un como una base de datos de las transacciones más allá de lo que sale en la blockchain. Y, y, yeah. y, y por eso mismo colocaron un bounty. Colocaron, ¿no es cierto?, para ver para, para, el, para, el para el hacker de BNB, ¿no es cierto? Que la persona que entregase información que te permitiese llegar al hacker, se llevaba el 10% de lo que se había de lo que se había hackeado. Uh-huh. Eh, imagínate que estamos hablando que eran 566 millones, Jorge. El 10%. Oye,
1: o sea, nosotros podríamos haber hackeado esto en 566 y después nos convertimos en chicos buenos y autodenunciamos este tema y nos ganamos 56 millones limpios.
0: Y bueno, por eso cómo se llaman, se llaman hackers, ¿no es cierto? Porque encuentran 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 la forma de poderle sacar partido, ¿no es cierto? A la uh-huh. a, lo, a, los problema, a los problemas, a los problemas tecnológicos. Mira, aquí aquí nos pregunta, ¿verdad? Don Javier Salinas. Bueno, nos dijo primero, ¿no es cierto? Sobre el tema que estábamos conversando anteriormente. De Ucrania, ¿verdad? Con Rusia. Y él decía, Ucrania se puede convertir en otro Afganistán para Rusia. Mira, podría podría llegar a ser. Y nos comenta más abajo, nos dice. JM, ¿en este mercado tan paralelo es trading de grilla una buena opción? Y la respuesta es sí. Es una buena opción. Nosotros de hecho tenemos un, un video ¿verdad? en nuestro canal explicando cómo es que se utiliza y cómo se podría sacar partido de lo que sería un bot de grilla. Si Ustedes lo pueden ver ingresando a Binance, se van a la parte de futuros de BTC y ahí tienen verdad la opción de poder colocar verdad márgenes de precio y cotas intermedias, y esas cotas intermedias y esos márgenes de precio les permiten a ustedes, ¿verdad?, poder obtener pequeños gananciales cada vez que el precio se mueva. Ahora, lo que sí importa mucho, ¿verdad?, es que en este momento no sabemos sabemos qué es lo que va a ocurrir, sobre todo todo de aquí al lunes, ¿verdad? Hay muchas cosas que están, están esperando, sobre todo lo que estábamos conversando, ¿verdad?, con con, eh, don, eh, ¿cómo se llama? Con, con Contigo mismo, Javier, sobre el tema, ¿verdad? De, ah, no, no con Javier, era era con, disculpa, con David. El, hay que ver, ¿no es cierto?, si es que siguen las presiones de parte de Rusia, qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, con lo que estamos viendo con China. Por lo tanto, muchas de esas presiones, y sobre todo también presiones inflacionarias que estamos viendo en Estados Unidos, presionen aún más el estándar Poor's. Si lo presionan aún más, como dijo Jorge, puede terminar afectando el precio del BTC y tener movimientos más grandes, más más amplios que lo que te implicaría un grid bot. Porque mientras más amplio es el rango en el que tú colocas los niveles de precio, más, más plata, más dinero tienes que colocar en el grid bot para que te lo permita. El GRIDBOT lo ideal es que en una de esas se mantenga ¿verdad? dentro de un nivel de precio. Ponte uno, uno, una de las, uno, de los, uno de los activos muy interesantes para poder hacer eso es, son de hecho las estables. ¿por? Porque las estables literalmente se mueven en un margen muy pequeño, porque se supone ¿verdad? que son estables. Entonces, si tú colocas verdad, algún GRIDBOT en alguna moneda estable como tal, te va a permitir obtener pequeños gananciales de si de repente no está a un dólar exacto, si a, sino que está a 0.99 o a 0.98, o después sube a 0.1, después vuelve a un, vuelve a un dólar, y así se va a ir moviendo. La, la que de hecho tiene un movimiento muy interesante es en la, en la estable del, del. ¿Cómo se llama? De la estable del dólar Hong Kong ¿eh? Porque allá en Hong Kong, la verdad, que todavía están utilizando las criptos, pero las utilizan de forma muy. ¿Cómo puedo decir? De forma solapada, así como media escondida. Entonces muchas veces hay compras potentes que hacen de que el precio de, este, de, esta, de esta moneda suba y después se estabilice de nuevo. Y algunas veces son unas ventas muy potentes y vuelve a estabilizarse. Así que eso sería como, como uno, uno de los, eh, podríamos decir, uno de los ejemplos, uno de los muy buen ejemplos para poder utilizar un grid. Bot. Y yo, yo Jorge, tengo, tengo otra noticia que quería comentar contigo Porque quiero ¿cómo se llama? saber qué es lo que opinas tú Esta noticia de acá, señor En donde Espérate, a ver aquí En donde, ¿verdad? Nos dice el Banco Central de India lanzará piloto digital de rupias Vamos a tener, Jorge, una cripto rupia ya tenemos el, el yuan digital, ya tenemos ¿verdad? Eh, las estables que las entregan algunos cli- algunas, algunas per- empresas ¿verdad? para lo que es Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que podría terminar afectando el que exista una criptorupia en un país donde han baneado las criptos? En un país donde están empezando a recibir una, una cantidad de inversión muy potente. Porque con las sanciones que tiene Estados Unidos a China, a algunos productores de artículos electrónicos les sale más conveniente irse a India y desde India hacer la exportación. Aparte de que en India han cambiado muchas dinámicas, ¿verdad? De cómo es la importación y exportación, favoreciendo la creación de producto manufacturado en India. ¿Tú crees que esto podría afectar como lo que terminó afectando el yuan digital que no lo, no lo ocupa nadie o la rupia podría llegar a ser ¿no es cierto? como una moneda interesante para poder hacer posicionamiento ¿no es cierto? de eh, cierto nivel de capital ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves tú? y si es que esto realmente afecta al mercado
1: no lo sé, la verdad es que no lo he estudiado pero eh, en el tema del yuan digital yo no estoy claro de, de, de coincidir contigo en que no lo ocupa nadie Basta con que lo ocupe un 1% de la población, y ahí tienes 14 millones de usuarios. Entonces, desde ese, y, 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 y China en ese sentido está ah, muy avanzado porque ya está operando con una moneda digital de facto. Eh, en China, tú estás obligado, no sé si por norma, pero, pero en la práctica, de tener un celular que tenga tu, tu, tu moneda digital, porque lo usan para todo para pagar para pasar por el transporte público uh-huh. eh, hay cámaras que están en todos lados reconociendo tu, tu rostro uh-huh. y, y, y te están eh, encasillando en ciertas áreas y no puedes transitar fuera de esas áreas eh, te pueden colocar cámaras afuera de tu departamento o casa y, y no puedes salir de allí porque la cámara detecta que tú eres uh, una persona que uh-huh. es que tiene la restricción de estar adentro y si te ve afuera puede darte un mensaje que mejor te devuelva y si persistes te pueden enviar los policías para que te devuelvan al confinamiento en tu casa o te lleven a, a, a detenido, digamos. Entonces, desde ese punto de vista yo, yo veo un gran juego por, geopolítico en que los gobiernos, en una serie de gobiernos han estado haciendo experimentos con esto del covid para, para ver cuánto control social aguanta la masa de la población. Ocurrió un poco en, en Australia, fíjate, donde hay imágenes, hay videos, hay fotos, sí, sí. donde las policías persiguen a los ciudadanos.
0: Así es. Eh, el,
1: el más icónico fue al comienzo del confinamiento, en que había una persona en una playa y llegó a un destacamento. Armado con metralletas, y ahí está en la evidencia, sí, señor. Para, para llevarlo detenido porque estaba violando algo. Entonces la, tú, tú dices, bueno, está bien, la norma es que los ciudadanos, por alguna razón sanitaria, tienen que estar dentro de sus casas, pero también aplica criterio. Porque ¿A quién iba a contagiar a esa persona en el tema sanitario? Eventualmente a, a, los, a los policías que llegaron. Bueno, eh, los
0: mandaron también, pues, o sea los, no es, no, los
1: mandaron, entonces está bien, y, no es, y es un bien. cuerpo civilizado, sí. Y entonces ahí, ahí, bueno, más que culpar a los policías, no sé lo que son los ejecutores, que es una organización con, con, con jerárquica, digamos, la, la pregunta es qué es lo que quieren hacer los políticos detrás. Y, y no hay duda que todos los políticos del mundo, del signo de izquierda y derecha, les encanta el control. Entonces, eh, eh, esto fue un pretexto para empezar a, efectivamente, quitarle poder a los ciudadanos y, y poner al Estado sobre el individuo, el Estado del signo que sea. Entonces, eh, en ese contexto, eh, tanto eh, la rupia digital como el yuan digital o ramen bill digital eh, son una herramienta más que le va quitando poder al ciudadano y está potenciando al Estado. Una vez que eso ocurre, Eh, cuesta encontrar eh, grados de libertad a este tema y ahí es donde uno debería observar y no ha ocurrido todavía la valorización del Bitcoin
0: así es, pero mira hay también buenas noticias porque en realidad cada vez más países se están involucrando y subiendo al carro de Bitcoin, imagínate Namibia hay muchos países países africanos que se están subiendo al carro del Bitcoin muy potentemente ahora Namibia estaba diciendo de que no es que iba a aceptar todas las cripto, ¿no es cierto? Pero iba, iba a aceptar algunos pagos, sobre todo vinculados con el tema del pago de, de, de ciertos impuestos, en lo que es el tema Bitcoin. Y si tú me dices, Jorge, oye, pero a, pero a mí, ¿cómo se llama? que realmente me termina afectando, verdad? De que acepten Bitcoin, acepten Bitcoin, ¿cómo se llama? en Namibia, pero bueno... Aquí tengo otra noticia en donde van a hacer lo mismo en Colorado, señor. En el estado de Colorado, en Estados Unidos. Es decir, no solamente estados en África, sino que estados, valga la redundancia, de Estados Unidos están justamente también aceptando pagos en criptomonedas. Ahora, estos pagos de criptomonedas no van a ser en todas las monedas. No es que yo pueda decir, ah, voy a pagar con Dodge, o, o voy a pagar con otra cuestión más que no tenga nada que ver. No, aquí van, van a ser monedas las cuales van a ser las que se van a permitir. Que son las tradicionales. Que son la, las que en, re, en definitiva entre, entregan mayores seguridades. Como Bitcoin, Ethereum. E incluso se va a poder pagar con algunas monedas estables. Como el BUSD. ¿sí? Si es que viene de una wallet que está... En esta, que una wallet que está vinculada con Binance US ¿Sí? yo no puedo pagar con una, con una moneda estable independiente que sea BUSD si no, es la, si no tengo yo mi cuenta en Binance US ¿Sí? pero esto yo no encuentro Jorge, un gran avance de que no solamente un estado, un, un estado el, el, el país de Namibia sino que también el estado de Colorado están empezando a aceptar Bitcoin. Y tenemos nosotros tenemos con nosotros aquí a Isabel. Hola a todos. Dice desde Argentina abriendo operaciones aquí. Saludos Crypto Time. Saludos señor Isabel. Genial. Pura buena onda. Alegría. Energía. Y aquí un abrazo descentralizado digital. Sí, Coque Fisher dice. Ucrania ya es más del doble o incluso el triple de Vietnam. Rusia perdió, perdió 10.000 soldados en 15 años, me imagino yo, en, eh, en Afganistán. ¿Cuántos ha perdido ahora? Eso, eso, eso es, un, es un gran punto, ¿eh? Es un gran punto, porque en realidad lo que ocurre con los rusos y es algo muy interesante. Jorge, uno como que pensaba, bueno, los rusos en una de esas no sé puede. Rusia tiene una economía del tamaño de Italia, aproximadamente. Y se centran mucho en lo que son activos de de, de, baja cal, de bajo valor agregado. Más que nada, materias primas, exportaciones puntuales. Pero es lo que destacaba, es lo que era como la joyita. ¿Me entendí Lo que uno decía, a ver, este tipo es malo en todo, pero en esto es bueno. En, en, en este tipo en esto realmente la rompe. El tipo en esto es bueno. Y no hemos dado cuenta de forma consistente de que eso no es el caso. Por eso mismo... De hecho el Vladimir Putin ha tratado de sacar, ¿no es cierto?, el tema de las bombas nucleares, porque es como el único disuador que el, el, di, ¿disuador? ¿Le estoy bien, ¿no es cierto? O el Disasivo. último disuasivo, exactamente, gracias. El último disuasivo que le queda para poder hasta cierto punto mantener a línea al resto de países que están viendo cómo es que Rusia, este lobo gigante que todos le tenían miedo. Salió, ¿verdad? Del del, del bosque y era era un perrito nomás, porque ladraba muy fuerte. Entonces, eso eso podría ser algo muy interesante lo que dice Coque Fisher Y ya que nos estamos acercando, señor, a la última parte, ¿verdad? Quería comentar algo que yo creo que a usted, señor, y a mí nos va a interesar. Esto. Grayscale, bueno, te conoce Grayscale, ¿verdad? Este fondo de inversión un poco, bueno, tiene, tiene como se llama algunos milloncitos, digamos como la vuelta, la, el, el vuelto del pan. Grayscale en, estrena un vehículo nuevo de inversión en minería Bitcoin que paga BTC minando como dividendo. ¿Qué significa? BTC minado como dividendo. ¿Qué significa esto? De que es literalmente, Jorge, un fondo de inversión de Grayscale para poder ir a, entre comillas, ayudar o a salvaguardar o a poder darle un empujoncito a los mineros que en este momento están produciendo Bitcoin por debajo de la línea de la ganancia. Porque bueno, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, los niveles de precios en los que está el Bitcoin y por el, por el problema mundial que estamos viviendo también, por el tema de las energías, ¿verdad?, por el valor de la energía, los problemas que tuvimos con la cadena de suministro y muchas otras cosas más, al final están sufriendo estos mineros más que obtener ganancia. Entonces, Grace, ¿qué les dice?, ok, yo acá tengo este fondo, la gente... Coloca dinero en este fondo y yo tomo este fondo y lo posiciono para poder ayudar haciéndome parte, ¿no? Obteniendo participación en estas empresas que en este momento están vinando Bitcoin, pero no están llegando a fin de mes. ¿Te das cuenta? Y la gracia de eso es que en los, los que de este fondo son partícipes... Entonces, si tú y yo colocamos una cantidad de dinero para poder participar en este fondo, nosotros obtenemos los beneficios de este BTC que se ha minado. Es decir, es un pool, bueno. Es crear, que están como colocando, como que han creado algo increíble y crean un pool, un pool de minería. ¿Te das cuenta? Un pool de sí. minería en donde ellos son partícipes en la compra de porcentajes no menores de empresas que ya están minando y que en esta minería que están haciendo no están llegando al bottom line. Entonces lo, los están solventando, esperando sí. ¿no, cierto, mejores dividendos a futuro. Está bien. Mira, uh,
1: me gustaría mostrarte arroba tu time. ¿Puedes proyectarlo, por favor?
0: Sí, claro, señor.
1: Entonces, uh, yendo a lo importante con que partimos, conversando con nuestra audiencia, yo preveo que si bien el, el precio del Bitcoin puede caer un poquito más, eh, este, este cuarto trimestre, y esto no es asesoría financiera en el Consejo de Inversión, yo intuyo, preveo, calculo, predigo, de, de, que, de que el Bitcoin debería mejorar sustantivamente su precio. ¿Por qué? Porque si mira, si tú proyectas en eh, los tweets históricos más abajo, eh, ¿cuál es el fundamento del Bitcoin a largo plazo? Y por lo cual yo lo veo más que una herramienta de inversión que es válido que los traders que tienen olfato, talento, estudio, eh, eh, trabajo para detectar el tema, avanza un poquito más. ¿Ya? Un poquito más. Un poco más. Ya viene. Este de aquí. Este, este gráfico, que está mostrando? Está mostrando lo que decía, en el mundo, en las últimas décadas, todos los gobiernos tomaron la decisión de entrar en un ciclo de, económico sustentado en deuda. Y, y esta deuda se, es, es una verdadera borrachera, ¿no? es una orgía monetaria, donde, donde si tú te fijas, por ejemplo... Mira, mira la deuda nacional de Japón el año 95 era cercana a un 100 pero aumentó un 150% y hoy día 250 como índice. Estados Unidos mismo la deuda se duplicó. Estoy tomando redondeos burdos como para, no sé cierto?, eh, tener una sensación. Grecia, ¿para qué decir? Sí, Grecia es un país tico que colapsó sí. y que eh, hace unos 15 años tuvo que ser o, ¿O cuánto? 12 años tuvo que ser rescatado por toda la Unión Europea. Pero, pero la verdad es que estaba a, al borde del colapso y a pesar de eso lo pasan muy mal. ya.
0: Bueno, es que hicieron algo muy parecido a lo que hicieron acá en Chile. La gente se jubilaba muy joven, había sí. poca productividad, claro. tenían no cierto la única base económica que tenían en Grecia en ese momento era el turismo, entonces claro, se terminó cayendo a pedazos.
1: Claro, es verdad. Y, y en ese escenario lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que eh, en este proceso de formar la Comunidad Europea, la Unión Europea, eh, todos los países eh, con mayor productividad, como Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, eh, el mismo Gran Bretaña, sí. eh, el, el problema es que, es que de alguna manera aceptaron ir subsidiando a, a los estados menos productivos y ellos dieron las formas que correspondían, como Italia, España, eh, Grecia y Portugal, los países mediterráneos que tienen un clima cálido y por lo tanto tienen menos presión socioambiental por, por, por generar ingresos, no no tienen que pagar tanto en calefacción como en los países del norte, por ejemplo, y, y en ese escenario entonces eh, esta deuda, ¿qué es lo que ocurre?, que, que es, está disparada, y hay que pagarla, y, 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 y yo diría que ya llegó al nivel que es impagable. Entonces, yo ya comenté al comienzo del programa que, que, que probablemente esta deuda en algún momento el sistema se va a ingeniar para hacerlas desaparecer y la gente que ahorró, que invirtió, que tenía esto como resguardo para cuando su país, su, su, su empresa, o su persona quisiera aprovechar estos ahorros, no van a estar. Entonces... Como siempre, eh, como decimos en Chile, va a pagar moya, o sea, el ciudadano, el contribuyente promedio, el de a pie, el común y silvestre, el, el masivo, ya, y lo va a pagar o, o a través de, de un daño a sus eh, pensiones. Hay un video, recuerdas tú el de John Long y John sí. Fortune, sí,
0: pues lo mostramos de, de,
1: de cómo de cómo fue esta crisis inmobiliaria del 2008, ¿no es cierto? Y, y al final el, el chiste que ellos hacen es que es que el, el tipo el pobre contribuyente John Bird que es el pa, Juan Pájaro no es cierto le dice a Juan Fortuna bueno y, y qué tenemos que hacer bueno tienen que pagarnos el dinero para que yo pague esta deuda y vuelva a volver a, a, a funcionar como siempre gastando y funcionando
0: así es y, y, le, y le
1: dice John Pájaro y si no hacemos eso qué? bueno entonces va a pasar lo de siempre ¿Qué? Sus
0: fondos de pensiones van a sufrir, así es. Eso es como se llama, por, por eso, por eso, como se llama el tema de los fondos de pensiones, es un gran gran tema. Oye, bueno, estamos como se llama, más o menos a dos minutitos para poder ¿Sí? ya lo que es el, el, el cierre de la primera de la primera parte de CryptoTime. Vamos a estar en la segunda, ¿verdad?, con Miguel Clagues. Y vamos a conversar un tema que, de hecho, él mismo lo colocó encima de la mesa. Yo lo llamé y le dije, Miguel, ¿qué vamos a conversar el viernes? me dijo, ¿sabes qué? Quiero conversar de los bancos, me dijo. Y me, la... <risa> y me lo dijo así, pero con este tono, me quiero conversar sobre los bancos. Y yo, ¡ah! Ya, pues, conversemos de los bancos, pues, conversemos de los bancos. Sí, porque la verdad... Y aquí yo los quiero, quiero escucharlo a ustedes, en esta última parte ya. ¿Qué es lo que ustedes opinan, verdad, sobre la relación de los bancos con el mundo cripto? ¿Ustedes opinan de que es algo positivo? ¿De que los bancos al final como instituciones van a adoptar las criptomonedas y va todo a seguir siendo... Es como la típica cosa que se dice, que cambiarlo todo para que todo siga igual? ¿Una vuelta de 365 grados? ¿Es que ando mirando para el mismo lado? ¿O qué es lo que va a ocurrir con los bancos? Los, estoy, los quiero escuchar, chicos. Coque Fisher, Isabel, Javier, del, el... ¿Cómo se llama? Don David. Harvested Son Todos los que... Coque Fisher, Todos los que no están aquí quisieran saber... Oye, ¿qué es lo que opinan ustedes, verdad, sobre la relación de los bancos con el mundo de las criptos. ¿O las criptos deberían mantenerse ascéticas? ¿Deberían mantenerse fuera de esta institucionalidad que tienden, ¿no es cierto?, a tener relaciones lobistas muy cercanas al poder. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Los queremos escuchar, queremos dejarles, ¿verdad?, la pregunta allí, porque en este momento, señora y señora, nos vamos al intermedio. Nos vamos a terminar la primera patita de Crypto Time Pero vamos a volver, ¿ah? ¿eh? Porque estos señores, es Crypto time ¿Por qué, Jorge?
1: Porque
0: voy a hablar de Bitcoin y de criptos. Así es, no se vayan, ¿eh? Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con latina, así, latinos como nosotros.